0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами», Ноткины в студии.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, весь мир. Ну, у нас на календаре
0: уже начало декабря, значит, нам надо потихонечку начинать подводить итоги уходящего года. Вот у нас, например, сегодня в семье итог у нас внука вылез первый зуб. Большое достижение, Да, и сегодня считаем. ему семь месяцев. Да, и мы сегодня... Нельзя про это говорить, тихонечко. А обязательно. Жириновский будет ругаться. Он же всегда, нас... ну, да, всегда ругает с тобой. Давай, давай о главным, большом. Давай. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Олег Нилов у нас сегодня в студии. В прямом эфире Олег, здрасте, Анатольевич, Олег Анатольевич. Здрасте, Олег Так, а почему мы Олега Анатольевича не слышим?
2: <как> Добрый вечер. Нет, не Вот, еще раз. Не
0: слышим. Катя, у нас ну, какая-то проблема, у нас там сейчас что-нибудь что сделают, говорят. Ну, мы сегодня и проговорим и про итоги, и про какие-то конкретные вот последние а, законодательные инициативы Государственной Думы. Но для этого нам надо, чтобы у нашего гостя микрофон работал, а мы пока его слышим эхом таким. Ну, что делать-то будем? Начинать в любом случае? Давай начинать.
1: Давайте начинать.
2: Простыми словами. Добрый вечер. Вот, все.
0: Вот. Все, Катя, давай тогда Катюш, мы будем работать, да, а мы... ребята тогда пусть исправят э, тот микрофон, за которым Олег Анатольевич сидел. Mm -hmm. Так, ну, давайте Поехали. тогда, Олег Анатольевич, какие-то, с вашей точки зрения, личной, с точки зрения вашей фракции, э, главные успехи и главные неудачи Думы в 2019 году?
2: Ну, дом э, Дума, конечно, не... Самостоятельный орган, надо признать, к сожалению, и она во многом зависит от правительства, ну, если не сказать, что фракция большинства практически во всем зависит от решений правительства. Как касается uh -huh. ли это принятие закона правительства, касается ли это получения одобрения на закон, который инициируют депутаты. Но понятно, этот год, как мы все ожидали, я лично ожидал, да, он наконец превратится в какое-то начало прорыва. Да. Вот Президент сказал, идем на прорыв. Да. Да, и первый, кто должен был прекратить запрягать долго, да, а уже значит, погрузиться ну, ну, в повозку, начать, начать что есть, уже. Да, и уже двинуться. Нет, опять запрягали, запрягали, ну в том числе вместе с правительством ходили вокруг около что-то там э, мерили, собирали деньги, денег надо сказать на собирали, собирали много, денег да, целый много. воз. Да, наше э, и такое вечное требование последних лет верните миллиарды из Америки. Вернули, вернули. слава Отлично. богу, вернули там и... Да, э, Ну и, и сложили. И сложили кучками, не знаю, там, пирамидами, э, что теперь, похоже, не сдвинутся с места. Столько денег, да, что на прорыв уже вроде как и ну, Олег не вот хочется идти. Я, это это печально. Я
0: понял, я сразу Но, возражу, история. потому что я много раз слышал такой аргумент, что на самом деле... Большой разницы между фракциями в Думе не существует. И вы, ваша фракция «Справедливая Россия», и ваши коллеги и КПРФ и ЛДПР на самом деле, в общем, не шибко отличаетесь от «Единой России». Вот что
2: бы вы ответили
0: критикам, вот, которые такие высказывают мне?
2: Спасибо вам за пас, потому что это действительно бытует угу. среди людей, которые ну, точно не смотрят в прямом эфире заседания Государственной Думы. А я напомню всем радиослушателям, такая возможность есть. В прямом эфире каждое заседание транслируется на сайт Думы. Выходите и все увидите да, и услышите. Есть отличия, нет отличия. Угу. Все тишина и покой там, как кому-то хотелось бы, либо э, идет борьба. Ну, я не скажу, что, значит, как в парламентах там, где оно приходит в да. кулачные места, но это, для это того, чтобы вот, почувствовали разницу. Да? Вот самый главный закон любого парламента, в том числе и Думы господа это закон о бюджете. Это да. как, как лакмусовая бумажка. Да? Покажите мне ваши предложения, ваши поправки, я скажу, кто вы. Вы одна команда, да? Или вы все-таки разды по окрасу? Я могу вам продемонстрировать, вот показываю, есть же у нас тут. И да, а здесь как сказать? Вот работы. мои поправки к бюджету э, следующего года, которые э, господин Макаров э, предложил даже занести в книгу рекордов вы, Гиннесса. Андрей Макаров, в виду да. да. Угу. А, потому что в этих поправках я э, предлагаю самое, ну, для нашей партии, для меня лично, ключевые поправки. Например. Увеличить зарплату бюджетникам, которые сегодня многие получают, миллионы получают на уровне МРОТа, 12-15 тысяч, угу. я предлагаю эту зарплату увеличить до 31 тысячи. Почему 31 тысяча? Потому что мною и фракции разработан закон о потребительской корзине, не так. той, которую нам господин Топилин э, предлагает угу. 8 лет уже, и она 8 лет 12 тысяч. Вы понимаете? Помните, что было 8 лет назад? 8 Какие лет были цены? Были другие, да, Какой конечно. был доллар? Какой бензин? Значит, ну она 12 тысяч. Но это же сущая вот такая главная несправедливость. Как мы можем вообще говорить о каком-то прорыве вот с такой зарплатой? Здесь она отражена. 440 миллиардов я предлагаю на эту статью выделить. Так, я так... предлагаю увеличить два раза расходы
1: на Почему образование, про... здравоохранение. Почему не проходят
0: эти предложения? Вот что вам говорят? Ну, я бы ну,
1: послушала еще да, конкретные и предложения. И, вот, здравоохранение
2: а... и образование да. увеличить в два раза расходы. Вы да. понимаете, что это такое? Это, это колоссальное количество проблем э, для миллионов наших сограждан снимается в раз. А деньги небольшие. Вот деньги для того, чтобы увеличить, нужно значит, еще по 700 миллиардов примерно два раза. То есть мы это тоже тянем. Мы легко. это тянем легко. Легко. И, и даже здесь есть статья о начале возврата долгов вкладчикам Сбербанка СССР. Да, здесь цифра уже побольше, она триллион с лишним. Но долги надо возвращать. Потому что опять принято решение перед принятием этого бюджета отложить. Уже так 30 вот лет мы я откладываем, хочу
0: откладываем. понять, почему не проходит вот ваши... Вот смотрите, Михаил... Потому нам... что вопрос, а не за где Олег, деньги? Нет, ну вот это, это не аргумент, потому что это все знают, что денег огромное количество. Да. Вот Михаил, например, пишет нам. Ура, я с вами. Сначала поднять зарплату бюджетникам, разогреть экономику, деловую активность, стимулировать потребительский спрос, а то ведь недалеко до дефляции. Дефляция не очень хорошая штука, потому что самая знаменитая дефляция была во время Великой депрессии. Это не самая приятная пора была для Соединенных Штатов и для всего мира. Так вот, может быть, вам про это говорят? Я, я не очень понимаю. Вот
2: деньги есть, это знают все. Но даже... Даже я не из этих денег предлагаю так, а профинансировать, вот что, что, скажем, что? вот эти ключевые статьи. Там еще есть статьи наиважнейшие. Что Я говорят? предлагаю э, просто пересмотреть ту цену отсечения. Есть такой термин в этой философии значит, наших финансистов, экономистов, чтобы не перегревать э, угу. внутренний рынок, да, и чтобы не все деньги, которые мы э, получаем от нефтегазовых наших источников, ну, надо сказать, основных. Uh -huh. Мы в бюджет закладываем, ну, в прошлом году 41, до 41 доллара, сейчас до 42 долларов там с центами. А я предлагаю э, вот не заниматься такой, такой экономикой, uh -huh. а поднять, ну, хотя бы до реальных... Цен на нефть в этом году, в прошлом году до 55 долларов. И тогда бюджет увеличится ровно настолько, сколько я прописал вот в этих предложениях. Ведь это же искусственная да, вот такая операция по недополучению да, в бюджет колоссальных триллионных сумм. На вопрос, почему вы так делаете, угу. почему эти деньги сейчас, они разве не нужны в перечисленных мною статьях? Здравоохранение, образование, культура, возврат долгов э, значит, вкладчикам, которые вынуждены, им должно государство 30 лет, оно угу. никакого процента, никак, ну копейки какие-то, может быть, кто-то получает, но большинство людей так и не получили. Долг, напомню, 45 триллионов рублей. Государство признает этот долг, но он не торопится его выплачивать. Ни тем, кому должно, ни наследникам. Они вынуждены идти куда? В банки государственные, они должны идти к микрофинансистам, угу. попадать в эту кабалу, а им государство должно. Мы прощаем долги на сотни миллиардов различным нашим и ну, там союзникам мы, и не совсем и всемом
0: мы зарабатываем но это, это другая история не ну там много чего было вот сейчас вот с истории с африки мы там даже специально подсчитывали но это не снимает вопросы которые вот вы задаете и не получаете ответа на него на самом деле почему нельзя вот так вот перераспределить наш бюджет олег нилов у нас сегодня в гостях прямой это прямой эфир плюс семь79 шесть семь 200 ровно 9702. свои вопросы Олегу Анатольевичу можете задавать после паузы небольшой.
3: Простыми словами.
1: Самара. 98,2. Ростов-на-Дону.
4: Иргутск.
1: 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
4: Калининград. 107,2. Я влюблю в тебя, Россия. Казань, 98 и Санкт-Петербург.
3: Волгоград. 96, Москва, 97,
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. То есть я так понимаю, что в этом году все-таки подводя итоги в Госдуме ничего не э, прорвало. То есть прорыв, прорыв, но... Ну, по э, крайней мере, вот в той части, о которой которые наш были, гость не обсуждения
2: были. Значит, вот сейчас э, соберемся и спланируем. Но год прошел, а вот действительно... Как сон пустой. Сейчас, я, я еще раз напомню, Олег
0: Нилов, зампредседатель комитета Госдумы по контролю и регламенту. Когда вот вы сейчас нам рассказывали, что в том числе ваши предложения, ваши коллег по фракции не проходит. Насколько, вот ну, у меня такое мнение, я его неоднократно в эфире высказывал. Вы с этим согласны. У нас финансово-экономический блок работает как бухгалтерия. Я не хочу ничего плохого сказать в адрес сотрудников бухгалтерий. Это очень нужные и важные специалисты. Но, как мне кажется, развитие страны, оно немножко не соответствует бухгалтерским стандартам отчетности. Насколько я понимаю, вам в качестве контраргумента говорят, что вот эти меры по повышению зарплаты бюджетникам и так далее, так далее все, что вы говорили, они могут быть опасны. Какая-то логика в этом есть, потому что всегда говорят, вот если бы мы не копили, если бы мы не складывали все в кубышку, мы бы тогда еще ноги протянули там в 2008 году.
2: Ну, в том, что это действительно, наверное, такая генеральная... Но угу. бухгалтерия, я с вами согласен. Я сам несколько раз использовал, тоже не желая оскорбить наших министров, да, я их называл такими генеральными бухгалтерами правительства, никак угу. не экономистами. Там весь финансово-экономический блок, ну, я не знаю, наверное, надо начинать со «Снежной королевы», Эльвиры Сахибзадовны, угу. да, которая главной целью всей своей политики на протяжении последних дней лет, лет да. пытается, значит, ну, заморозить вот, инфляцию, да, движение денег больших, вот, угу. деньги пусть лежат где-то там в закормах на черный день. Ну так можно, конечно, и черных дней накликать много, но э, министры. Да, они, ну помните, как вот, я не просто про снежную королеву вспомнил, как Кай, ну едят, и, и вот какую-то вечность, стабильность такое у них кодовое слово, не дай бог вот какой-то разогрев, то есть как огня боятся они вот разогрева, <зв> да выпуск денег, движение, значит, экономические какие-то вот такие прорывные моменты для них действительно нежелательны. Да? Они вынуждены соглашаться сейчас, делать вид, вернее, что соглашаются, что президент говорит, нет, ребята, вот вашими темпами, ну, 30-40 лет мы будем достигать уровня какой-нибудь третьей страны в Европе, да? Португалия, там еще какие-то берутся. Это не годится. А для того, чтобы делать, Рывки, конечно, в первую очередь нужно имеющиеся резервы, во-первых, да, в самые ну, такие, нам, прорывные направления. Бросать примеров много. Да. Строим дороги, выделяем даже по нашему нацпроекту триллионы э, рублей, а освоение погоду по этому на нацпроект дороги, безопасные дороги, ну, на уровне будет 50-60%. Это, угу. это разве прорыв? Да, деньги есть уже. Мне... А что, реги...
1: регионы тормозят, как обычно, вот то, что я, мы видим? Я думаю, нет?
2: что там есть в чем то заслуга, в кавычках, регионов, но нет. Вот вся эта система заскорузлая, начиная с вот этих задержек, которые с Нового года до середины лета значит, не позволяют начинать работы, да, в начале лета как-то там что-то ни шатка, ни валка начинается, угу. а потом деньги валом валят. Значит, после сентября и сейчас деньги есть, работать невозможно. Ну, причины все э, прежние, э, но вот главного главного э, персональной ответственности за каждую, вот прописан, каждый элемент дорожной фактор. карты нет. вот… По идее, мы ждали целый год от правительства, дайте дорожную карту хотя бы по нацпроектам, да? где мы угу. будем спрашивать... Комитет по, по контролю дома, по угу. каждому пункту роста. Вот должно угу. быть столько, нет этого роста. Персональный ответственный министр, руководитель департамента, идите сюда, объясняйте, или э, оставляйте ваше место, если э, не удовлетворительное объяснение. Вот этой системы не получилось создать, она должна быть. Когда есть деньги, да, есть направления, в общем-то, верные, да, и в борьбе с бедностью, и в борьбе э, э, с дорогами, ну, <связанная> вот по поводу персональной Можно ответственности. А нет персональной
0: ответственности. 60-24 нам пишет. Это, конечно, не итог 19 года, 18-го, но тем-то никуда не ушла. А пишет наш слушатель следующий: Вы все голосовали за пенсионную реформу, так что не надо нам лапшу О
2: -о -о. Нет, дорогой вот. мой друг.
0: Объясните, вот, пожалуйста.
2: вы все угу. категорически против. И не раз выступал, и буду выступать не просто за то, что против, да? надо отменять эту, мягко говоря, ошибку, это не ошибка, это я бы рассматривал как некое деяние, да? деяние по тому, как легко и свободно можно человеку залезть в карман да? и забрать у него что-то, ну, либо деньги, либо время, время, деньги, это, это вот так происходит. И не только я один, опять-таки, отсылаю вас на сайт, там есть все голосования, все выступления, зайдите ко мне, ну, куда хотите, там, на мой сайт, твиттер, найдите, как я выступаю по этой, например, проблеме, по другим проблемам, и поэтому вы все одинаковые, да этот э, такой э, бросается э, э, тезис образ нет это специально бросается значит коллегами из правящей партии ну для того чтобы все смешать и говорит слушайте лучше тогда не, не меняйте одних на других мы все одинаковые говорят представители партии власти ну а простите пожалуйста
0: а в чем же тогда смысл вообще парламента если вот вы не можете ни одну из своих инициатив довести до уже вида закона?
2: Ну, что ни одну
0: не довели, нельзя. тогда скажите, что удалось
2: сделать. Из серьезной, я говорю, самый главный закон бюджет, вот распределение денег, да, вот принципиальные вопросы, каким быть, быть или вообще не быть прогрессивному налогу. Да. И каким быть? Вот это ключевые наши вопросы. Так а что с прогрессивкой вот сейчас, вот в каком состоянии этот вопрос? Прогрессивный налог, ну, больше 10 раз нами в разных вариациях выносится на повестку дня. Угу. Не нравится. Не годится. А что не нравится? А вы виноваты лишь тем, что хочется, мне кушать? что хочется им все абсолютно кушать, сверх 13%. Да? Вот крайний вариант ну, самый лайтовый такой, да. Мы предложили буквально вчера. Так. Значит, завтра он будет на повестке дня Государственной Думы. Ну, вчера на комитете рассматривался, что да. он угу. висел долго. Значит, касается только тех граждан, у кого доходы по году больше 24 миллионов. Угу. И увеличение мы предложили всего лишь на 5%, не 13%, а 18%. Касается, по нашим расчетам 20 тысяч граждан России налогоплательщиков. И даже этот вариант не проходит. У нас, конечно, были более жесткие, значит, серьезные, до 35 процентов, с шагом 5%. Это тем более говорит ни в коем случае, потому что вы таким образом средний бизнес задушите, отговорки. Это все, значит, вот эти причины. ну… Такого зажравшегося, как мы его называем, волчьего капитализма. Когда хочется вот-вот-вот все подгрести под себя угу. э любимых, а народу объяснять, что виноваты значит, ну, кто угодно, значит, наши партнеры многочисленные, да, санкции, виноват, демографическая проблема, зима, не знаю, там. Только не финансово-экономическая политика. Финансово-экономическая политика вот с такими приоритетами ну, невозможно. Даже речь сегодня идет уже не о фискальной части. Прогрессивный налог – это налог, который вот эту пропасть между богатыми, нищими… И сверхбогатыми он э, не уменьшает, он увеличивает. Количество миллиардеров растет, количество нищих и э, тем да, более на работающих людей это тоже растет. Для чего вы вот это э, делаете? Для чего вы дразните людей? Вот мы говорим, примите прогрессивный налог, чтобы хотя бы показать, ну, крен такой, небольшой крен влево. И, значит, надежду дайте людям, что вот эти прорывные вещи, правильные вещи, вы собираетесь выполнять. Это мы обращаемся к правительству. Буквально вчера. Нет. Ни в коем случае, потому что это и бла-бла-бла, значит, у нас собираемость такая высокая, потому что плоская шкала. Я говорю, а как же весь мир? Ну, вот весь мир им не указ в этом вопросе. Во всех ну, остальных ну, вопросах, когда нужно залезть в карман, значит, с оброком э, за то, за ну, это, с э, ну, платными здесь есть, да, проездами, парковками, у них пример весь мир.
0: Странность, что мы берем какие-то вещи в качестве примера, а вот я просто сейчас вот открыл пока. Олег Анатольевич говорил, где прогрессивка есть. Дания, Великобритания, Австрия, Австралия, Китай, Испания, Италия, Франция, Канада, США, Марокко, Египет, Индия, Бразилия и так далее. Так далее. Совершенно разные страны, с разным уровнем жизни, с разным уровнем Нулевой процент в Китае.
2: Все, вы понимаете, уже нулевой процент есть для самых бедных. Так, и с этой стороны не Олег получается.
0: Нилов, зампредседатель комитета Государственной Думы по контролю и регламенту, подводит итоги уходящего парламентского года. Мы вернемся в эфир после выпуска новостей в эфире Комсомольской
3: правды. простыми словами.
4: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
4: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит? Правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
3: Простыми словами.
0: Программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкины в студии. У нас в прямом эфире Олег Нилов, зампредседатель комитета Государственной Думы по контролю и регламенту. Олег Анатольевич, ну, не успели вы сказать до новостей, что все-таки удалось пробить, принять уже как закон вот в этом году в Думе?
2: Ну, есть и законы, приняты их немного, но слава Богу, какие-то идеи, если не нашим, ну в виде нашего законопроекта, да. то в виде решения правительства, в виде закона, который ту же самую идею переписывает ну, авторы другие, авторы другие. Да. Поэтому, ну, например, отмена роуминга телефонного. Вот это... А он работает? что это, у меня как-то большие сомнения, что он заработал Давайте этот, спросим, пусть нам, нам скажут. <связывающие> Уважаемые слушатели, слушатели
0: напишите, да. пожалуйста, вот вы на собственном опыте ощутили вот
2: это решение о запрете роуминга по стране? Так. Ну, вот завтра как раз второе чтение закона об отмене банковского роуминга. Вот угу. Такая тоже есть история. Она не, не судьбоносная. Да? Дачная амнистия, она грозила многим дачникам вот весь этот год уже, что называется, обирать, обивать пороги многочисленных инстанций. До 2021 года эта дачная амнистия продлена. Использование материнского капитала. вот Это наши идеи были угу. значит, расширить использование материнского капитала. Не все еще приняты но э, на строительство дома своего не квартиры многоэтажки а своего дома на своем участке вот это услышано это э, реализуется. закон еще не принят. Он э, находится в Государственной Думе, полностью согласованный правительством и угу. комитетом. То есть,
1: президентом не подписан. подписан. Еще ну, идет по работа. Не не знаю,
2: Самое даже. главное ну, добиться какого-то консенсуса. И вот еще пару моментов хотел бы отметить: угу. да, получено одобрение лично Дмитрия Анатольевича Медведева на возврат к советской системе сбора стекла пластиковой алюминиевой что, бутылки? Тары.
0: бутылки будем сдавать
2: будем да это вот моя идея которую я лично добился Интересно, я не слышал на встрече с дмитрием так 7630
1: написал все... не работает роуминг
2: все Хорошо. все все еще Конечно, так просто не получается. Дмитрий Анатольевич сказал, давайте пилотные процессы начнем. Сейчас они где-то uh -huh. появляются, вот так называемые uh -huh. фандоматы. Наберем какой-то опыт. И где-то там со следующего года будем принимать либо постановлением, либо законом. Но смысл uh -huh. такой, что вот это предложение, наше предложение, в том числе, нескромно говорить, мое не предложение принято. И представьте себе, Какое количество выбрасываемых сегодня на свалки бутылок, вредных, пластических бутылок, да, может и должно возвращаться на переработку, на переработку. Конечно, так как это трех, делается я, я во всем помню, мире, во всей раньше, Европе?
0: Когда маленький был, там вот родители дают там бутылки молочные, у меня семья не пьющая была, в отличие от меня, денежка. Себе, это очень можно, можно балутки, себе, а
1: сейчас в связи с а мусорной это вот да, этой жуткой историей это может очень, очень разгрузить Олег ситуацию я Конечно. хотел еще
0: вот что спросить такой политический немножечко итог очень много разговоров это было еще весной текущего года у нас появились два закона один о распространении фейковых новостей, а второе об оскорблении власти. Про них вот все время говорят, говорят. Очень интересный эпизод. Я вот сегодня мы его показывали в программе «Место встречи» на НТВ. Валентина Матвиенко сказала, что вот народное творчество какое сейчас... Поругаешь власть, покритикуешь, попадаешь под действие закона об оскорблении властей. Похвалишь власть, попадаешь под действие закона о фейковых новостях. И все стали веселиться по, по этому поводу. Вот ваше отношение к, вот, к, к этим законам?
2: Естественно, мы за эти законы не голосовали. Не голосовали. ни В коем случае. Угу. И э, позиция наша такая. Ну, не хочешь быть груздем, не полезай в кузов. Да? Боишься критики? Да? Как раз сиди на диване и критикуй. А если ты вышел значит и взялся э -э, за гуш, угу. да, и не можешь ничего сделать, ну так э -э, это ожидаемые вещи. И поэтому я считаю, что критика… Да? Критика – это, это самое главное, что, чего не хватает сегодня. Но у нас от критики до оскорблений и клеветы, ну вот здесь бывает, что называет, называется, и переборы. Угу. Но законы все есть о клевете. Зачем придумывать еще да, 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 отдельный закон человека. об оскорблении представителей власти? Тогда давайте придумывать законы об оскорблении любых других представителей других профессий. Этого же нет. Поэтому думаю, что это как раз специально сделано, но у нас в народе, что запрещено, то вызывает еще большее желание. Поэтому толку никакого от этого закона не будет. Я уверен, что рано или поздно его отменим. Отменит, может быть, другой состав думы, угу. а, а без критики нигде, нигде не обходится. Критикуют абсолютно всех. Выйдите сейчас на улицу, будем критиковать дворников, зайдем в магазин, найдем, к чему там придраться. Только самое важное, самое главное: да, чтобы эта критика она доходила, чтобы хотя бы краснеть начинали. Да, зато. Вот о чем мы говорили до этого, а лучше, чтобы эта критика приводила не просто к бла-бла-бла, а к изменению результатов голосования. Вот я почему обращаюсь ко многим слушателям, телезрителям значит, меньше надо слов. Да, если говорить, то не в бровь а в глаз, а лучше ну, всего а наши зрители, и а лучше всего что они работают, реализовать это один раз в 4-5 лет, когда проходят выборы муниципальные, региональные, домские. Угу. Вот эту критику нужно реализовать в свою оценку. Ставьте оценку конкретным депутатам, мэрам, не знаю, губернаторам, и этой оценкой. Ну, вот фиксируйте результат. Аспарта... справедливую Россию за что критикуют?
0: У вас же должна быть обратная
2: связь с избирателями? Ну, критикуют за то, что э, молодая партия.
0: Ну, какая молодая партия? уже... Лет, да. 10
2: лет. Ну, по партийным меркам, даже относительно ну, По партийным тех, меркам, да, но если
0: считать, с... там... Сколько лет Российской Федерации Крит... после Советской Федерации, то, слушайте, не так уж и мало, 10 лет-то.
2: Критикуют за кадровую политику. Да, это тоже нужно признавать, потому что всегда в молодой партии, а вы попробуйте собрать сотни тысяч партийных каких-то функционеров, да, проверенных Штыков в депутатском корпусе, корпусе там наблюдателей, руководителей. Это, это, это сложная работа. И, конечно, вместе с желающими реально выполнять программы партии, социал-демократические программы, преобразования, вот эти законы, которые мы написали уже и поддержали свои тезисы, каждый тезис программы поддержан конкретным законом. Но, как и в любую партию, пробиваются ну, такие, знаете, оборотни. Да, они есть, и они порой опровергают, снизвергают все хорошее, что делалось многими годами в том или ином регионе. Критикуют иногда, за, в том числе и за поддержку президента. Но, Это как? Что, что значит? Но они говорят, вы же оппозиция. Вы оппозиция должны ага. быть э, точно, то есть, как бы непоследовательной, э, жесткой. Нет, не то, что не да. Вы, э, ну, вы позицию президента значит... поддерживаем. Мы говорим, ну, а, а с чем спорить, если брать основные вот эти вот указы, особенно? Э, главную цель и главный тезис, который был озвучен о народосбережении. Сбережение российского народа – главная цель власти. Мы об этом говорили еще много лет назад. Сейчас президент это, наконец, провозгласил. А мы говорим, а мы теперь против. Мы теперь что, другие будем приоритеты? Мы э, услышали, что борьба, а э, лучше победа над бедностью объявлена как э, суперцель. Ну, угу. как же нам не поддерживать? А вот как это все реализуется да, при имеющихся возможностях. А вот раз уже заговорили Конечно, о
0: народосбережении, вот буквально на днях была статья Валентины Ивановны Матвиянко в «Российской газете» по поводу демографической ситуации. Я сейчас вам даже цитату приведу. «Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна – падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, ее безопасность». Конец цитаты. Насколько эта
2: тема Понимается в думе как серьезная проблема. В думе понимается, но не на, не на первом месте. Почему? <сёк> мне кажется, то это, это очень связано с тем, Сложно мне за всю думу ответить. А у меня, если вы откроете мой сайт, мой личный <сёк> сайт, <сёк> это. На первом месте, да, Давайте вы, И Вы ответите чуть подробнее после паузы. И основные, да, Давайте как Давайте изложите,
0: хорошо. Да. Олег Нилов, зампредседатель комитета Государственной Думы по контролю и регламенту. Мы вернемся в эфир минутки через полторы, плюс семь. Еще раз напомню, 967200 ровно 9702. Это ваши WhatsApp и Viber. Спасибо вам, кстати говоря, за ответы про вот роуминг. Так что, да, подтвердили эту информацию. Короткая пауза, мы продолжим.
4: Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
3: Простыми словами.
0: Так, и эта программа простыми словами, заключительная ее часть. Олег Нилов у нас сегодня в гостях. Олег Анатольевич, вы хотели вот тезисно по вашим предложениям по демографической проблеме. Вы сказали, что Дума понимает серьезность, но не на первом месте.
2: Да, к сожалению, потому что если бы было это на первом месте, то наш законопроект, который я в этом году представил uh -huh. в Думе, он так и называется – «О народосбережении» да. в России. Он, ну, хотя бы как-то был рассмотрен пусть в первом чтении приняты, и второе, как у нас бывает годами рассматривалось бы. Нет, не хотят принимать. Ключевые тезисы какие? Эффективность работы любого представителя власти от села до мегаполиса я предлагаю, и мы в этом законе предлагаем, ставить на первое место. Чтобы отчет был не за рубли, миллиарды, километры, uh -huh. квадратные метры, там тонны, какие-то вот эти показатели отчетности, огромное количество. Они задыхаются действительно руководители всех уровней. Но э, я как раз считаю, что главный показатель, да, который должен определять положительность оценки и все остальные выводы, ⁇ сбережение народа, лучше еще и примножение. То есть если в веренном тебе э, регионе, городе, поселки. Значит, не растет население, да? смертность зашкаливает, народ уезжает, то уже не важно, что ты там еще хорошего на, намолотил, наделал, на асфальтировал,
1: Смертность понятно.
2: Нет, вот Мы, это важно... Мы бабы
1: не хотим рожать, ну хорошо, 50 рублей до трех лет, а потом-то что? А, а куда многодетные меня, же, или, там другие вот, выплаты куда больше. Там другие выплаты mm -hmm. да, это я... Ну, слава извини, богу, прочитаю. да, теперь да. уже Хотя дом тоже рота хотя бы с, с 50 рублей. Смешно. Не хотят бабы рожать, потому что женщина-мать, тем более многодетная, Конечно. она вообще не имеет никаких прав не экономических, не моральных, потому что а, верхушка богатая просто смеется в голос. Жеба, баба рожает. Это непопулярно сейчас молодой девчонке. А, тем более, когда декриминализировали де вот это вот побои Домашние и все. Побои, а, а. Закон о домашнем насилии не принимается. Ребят, а, кстати, а зачем говоря, рожать вот вообще? Подождите. Я лучше сделаю угу. себе угу. карьеру. Я стану лесбиянкой. Я стану кем угодно. Только я не буду матерью и женой. На кой черт мне это надо, ребята, в кабалу в эту влезать, вам рожать в этой, вот, вот, вот зачем вообще, ребят, вы меня смешали с дерьмом, меня мать, которую по всем законам как гос... господь еще терпит эту историю, я вообще, я не понимаю, что происходит, когда идут вот эти с хор... хор... хоругьями и говорят, нельзя в семью лезть, да никто не лезет в нее, в эту семью, только вы женщине-то как-то статус верните матери и жены, это чтобы ее муж история. не бил, потому что это не национальная наша, не ее, это многом. не историческая а наше. Да, да, вы как
0: относитесь вот к этому закону да, не могу, да. я... Закон о домашнем? Успокойся, не могу Закона
2: домашнем насилии, когда, по
0: поводу которого сейчас Когда такая продвигали,
2: знаете, с чего начиналось? Начиналось это с декриминализации побоев. Да. Сначала это начало декриминализации. Но Декриминализировали побои на улице, да? а потом он говорит: а как же, а в семье почему оставили? Давайте декриминализируем и в семье. Это, э, это ошибка, чудовищная ошибка. Насилие в семье, потому это что это
1: не наша традиция, я хочу сказать. Потому что ну кого называть
2: э, уголовником еще, да? И, и если избиение, если удар по морде, извините грубо, значит э, ничего чего, у нас простыми словами. Э, можно. По лицу, да? не криминал и не уголовщина, то тогда что все остальное уголовщина, да? это, это действительно было, я согласен, в угоду полиции нашей, конечно, не хочется, не хочется работать, заводить как большое количество дел именно по этой статье большое количество дел, но зато это обернулось потом большим количеством серьезных уголовных дел убийств и, и вот рождением всяких таких э, течений, где у нас практически... с одной стороны перебор. С одной Умрали. стороны перебор, и с другой перебор. И моя позиция, что тут э, нельзя решать вопрос в отдельно взятой какой-то там части общества, в семье. Да? А почему тогда мы значит э, не будем решать э, вопрос насилия на производстве, вопрос насилия в, э, на улице, э, в транспорте, там, что нет насилия? В школе разве нет насилия? Что и мы не... каждый будем закон отдельно писать?
1: Понимаете? Вот почему я говорю, ребята, да.
2: невозможно добиться э, отсутствия насилия в семье, у меня а все ощущение, остальное оставить на потом.
1: Олег Анатольевич, ведь не понимать, что семья... Мы оставим наше советское mm -hmm. прошлое в покое. И разговор о том, что семья – это ячейка общества. У меня ощущение, что данные законопроекты направлены именно на то, чтобы семью разрушить. Не принятие закона о домашнем насилии – это разрушение семьи.
2: Ты сама себе а, а принятие, а принятие э, с другой стороны э, а тоже, тоже Нет, разрушение. Нет,
1: если они не примут этот закон о насилии в семье, это является разрушением.
0: Ну, Олег Анатольевич ну? говорит, что это, в общем, избыточная мера каком-то смысле. Потому что тогда, вот как я его понимаю, это действительно мы под каждый вид насилия будем принимать отдельный
2: закон. Что, собственно, было там за, с оскорблениями. Да? Вот. Но... Я вот... Так, но понимаем. я считаю, что нужно исправить ошибку. И нужно вернуть криминализацию побоев. Хоть на улице, хоть в семье. Просто но если это, вот это все-таки какой-то подзатыльник быть, отца, но, то это все-таки давайте это,
1: ребят, это не тот, дадим определение, не что речь. такое побои. Естественно, дайте определение побоев, когда женщины полумертвыми но... до этих центров до, 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 доходят, добегают, доползают. Я прошу
2: Прощения. одной из основных причин, в том числе и насилия в семье, является бедность и нищета. Вот эта зарплата 20 там, Бе... тысяч ну, рублей, разве не это причина многочисленных скандалов, которые начинаются мужика, от, конечно, от голода, комплекс... нищеты так и не...
1: у мужика неустроенности?
2: И у мужика комплекс, и у жены комплекс, и дети растут, поэтому... За. Зарплата достойная и пенсия. Вот э, где э, корень. Это ваша
0: цель на следующий год, будем надеяться.
1: Но прорыва не будет, мне кажется.
0: Олег Нилов, зампредседатель комитета Госдумы по контролю и регламенту, представитель фракции «Справедливая Россия», был у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо вам большое, Олег Анатольевич. Сейчас у нас через несколько минут новости, а потом Николай Валуев, Валентин Алфимов и Александр Самедов к ним гости придет. Судя по гостям, вы уже можете понять, что сегодня в большом спорте в основном. Про футбол будет речь и те. Программа «Простыми словами» с вами обращается до завтра, до 21 часа по московскому времени. До свидания.
3: Простыми словами. Иркутск.
2: 91,5. 91 Воронеж.
4: 97,7. 97 Краснодар. 91,8. Семьи.
1: 89,5
4: владимир 104 и 3 барнаул
1: 106 8 екатеринбург 92 и 3 санкт-петербург
4: москва 972
1: радио комсомольская правда комсомольская правда слушает вся страна вся страна